0: 저희 아이들이 4살인가 5살쯤 되었을 때인가요? 나이아가라4를 가족 여행으로 다녀온 적이 있었습니다. 뉴저지에서 출발하면 약 7시간에서 8시간 정도 걸리는데요. 그때 저희 아이들에게는 그것이 가장 긴 자동차 여행이었습니다. 그렇게 오랫동안 차 안에서만 있어 본 적이 없었어요. 그래서 그 여행을 다녀온 이후에 아이들이 어디 먼데 간다고 하면 항상 물어봤습니다. 나야가라풀보다더 멀어? 이렇게 그것이 기준이 될 만큼 아이들에게 힘든 여행이었어요. 그런데 그렇게 될줄 알고 미리 가는 동안에 준비를 많이 했습니다. 비디오 게임도 보여줄 거, 책 읽을 거, 그리고 또 음악도 다 준비했는데 한두 시간 지나니까 소용이 없더라고요. 그러면서 아이들이 도착하는 내내 한 가지 질문을 계속 던지기 시작했습니다. Are we there yet? 계속 이 질문을 던지는 겁니다. 제가 대답했죠. 거의 다 왔어. 조금만 더 가면 돼. 좀 이따 또 물어봅니다. Are we there yet? 다 왔어. 진짜 다 왔어. 나중에는 막 화를 내더라고요. 아직 다안 왔는데 왜다 왔다고 하느냐고. 그러면서 그 머릿속에서 제 귀에서 계속 그 질문이 계속해서 들려왔습니다. 그 질문을 저도 요즘 하게 됩니다. Are we there yet? 우리는 거의 다온 걸까요? 이 팬데믹 상황 끝나려면 아직 먼 걸까요? 아니면 거의 다온 걸까요? 어떤 이들은 우리에게 말합니다. 이제 거의 다 왔어. 조금만 더 참으면 돼. 결국 우리 아이들, 학생들은 이번 학기 내내 학교 갈수 없고 온라인 수업을 하게 되었지만 그래도 여름이면 다 끝날 것이라고 많은 사람들이 이야기를 합니다. 특히 백악관은 늘 조금 더 낙관적인 전망을 내어놓으려고 하는 것 같습니다. 반면에 굉장히 비관적인 전망과 분석을 하는 분들도 꽤 많이 있습니다. 기사를 보셨는지 모르겠지만, 하버드대 TH Chen 보건대학원 연구팀에 의하면, 백신이나 그리고 어, 이 치료제가 나오지 않는다고 한다면, 2022년까지는 사회적 거리 두기를 간헐적으로 남아 계속해서 지속해야 한다라고 말하고 있습니다. 모의실험을 시뮬레이션을 해본 결과 자택격리라든지 그리고 지금 같은 휴교라든지 그리고 사회적 거리 두기를 중단할 경우에 다시 이 코로나 바이러스 감염이 급증하는 것으로 나왔다는 거예요. 그래서 앞으로 2년간은 간헐적으로라도 계속해서 사회적 거리 두기를 하고 지금 같은 방법에 스테이오 엣 홈도 조금씩 지속해야 된다라는 분석인 것이죠. 그런가 하면 전 세계 70% 이상이 감염되어야 끝날 것이라는 분석도 있고 2차, 3차에 걸친 또 다른 웨이브가 올 것이라는 분석들도 있습니다. 한국이 가장 잘 대처한 나라로 세계의 칭찬을 받고 있지만 한국에서조차 종식이 되려면 1, 2년은 갈수 있다고 라 하는 분석들이 나오고 있습니다. 이런 상반되고 다양한 분석들이 나오는 가운데에 우리는 질문할 수밖에 없는 것이죠. Are we there yet? 우리는 정말 조금만 더 가면 되는 것일까요? 아니면 아직도 먼 것일까요? 언제쯤 우리는 다 같이 모여서 여기서 예배할 수 있을까요? 조금만 더 가면 일상으로 돌아올 수 있을까요? 아니면 그런 기대를 접어야 하는 것일까요? 성경에 보면 이런 질문을 던졌던 사람들이 나옵니다. 바로 포로기 시대의 이스라엘 백성들이었습니다. 바벨론에 의해서 유다가 침략을 당하고 많은 백성들이 바벨론으로 포로로 끌려갑니다. 1차 침략이 있었던 BC 605년에는 다니엘을 비롯한 많은 지도자들이 끌려갔고요. 그리고 2차 침략이 있었던 BC 597년에는 여우야긴 왕과 에스겔과 많은 백성들이 끌려갔습니다. 우리가 요즘 묵상하고 있는 이 에스겔서는 에스겔이 바벨론 포로로 끌려가서 하나님의 말씀을 예언한 것을 기록한 것이죠. 포로로 끌려간 이스라엘 백성들에게 자연스럽게 두 가지 질문이, 신학적인 질문이 나올 수밖에 없었습니다. 첫째는, 어떻게 하나님의 백성인 우리가 이방 민족에게 멸망당할 수 있는가 하는 것이었고, 또 하나는, 우리는 과연 돌아갈 수 있는가? 있다면, 그것은 언제? 가능할 것인가 하는 것이었습니다. 바벨론에서의 생활이 깊어질수록 그 질문이 더 깊어졌겠죠. 그들 역시 물었을 것입니다. Are we there yet? 많은 이들은 금방 포로 생활이 끝날 것이라고 믿었습니다. 그리고 그렇게 예언하는 선지자들이 많았습니다. 아직 예루살렘이 완전히 다 함락당한 것 아니고 성전이 다 파괴된 것 아니니 하나님께서 당신의 백성인 우리를 금방 돌아가게 해줄 것이라고 그렇게 예언했고 사람들은 그것을 믿었습니다. 그런데 정반대의 예언을 한 사람들, 예언자들이 있었습니다. 대표적인 선지자가 바로 예레미야와 에스겔이었습니다. 에스겔의 예언회 활동은 두 단계로 나뉘어지는데요. 첫 단계에서는 예루살렘이 반드시 멸망할 것이라고 예언을 합니다. 즉 포로민들에게, 같이 끌려온 포로민들에게 쉽게 돌아갈 것이라고 생각하지 말라는 거예요. 에스겔은 BC 587년에 예루살렘이 완전히 함락당하고 나서야 이번 달묵산봉문부터죠 33장부터 그제서야 회복과 구원에 대해서 예언하기 시작을 합니다. 그 전에는 계속해서 멸망할 것만 예언을 해요. 여러분 예레미야도 마찬가지였습니다. 예레미야 29장 5절 이하에 보면 포로민들에게 하나님께서 이렇게 말씀하신다고 전합니다. 너희는 집을 짓고 거기에 살며 텃밭을 만들고 그 열매를 먹으라. 아내를 맞이하여 자녀를 낳으며 너희 아들이 아내를 맞이하며 너희 딸이 남편을 맞아 그들로 자녀를 낳게 하여 너희가 거기에서 번성하고 줄어들지 아니하게 하라. 너희는 내가 사로잡혀 가게 한그 성읍의 평안을 구하고 그를 위하여 여호와께 기도하라. 이는 그 성읍이 평안함으로 너희도 평안할 것임에라. 그러면 이게 무슨 말입니까? 금방 돌아갈 것이라는 기대는 접고 그 유배지에서 살 생각을 하라는 것입니다. 농사도 짓고, 결혼도 하고, 애도 낳고, 심지어 그 자기들을 포로로 끌고 간그 바벨론 성읍을 위하여 기도하라고 하십니다. 유배지에서의 새로운 환경에 적응하면서 살국리를 하라고 하십니다. 예루살렘에서의 normal life로 돌아갈 생각을 하지 말고 바벨론에서의 뉴노멀을 계획하고 국리하라고 하십니다. 저는 코로나19 사태를 겪고 있는 우리가 유배 상황 속에 놓여져 있었던 그 유다 백성들 그 상황과 비슷하다는 라 생각을 요즘 자주 합니다. 물론 지금의 이 상황이 하나님의 심판으로 일어난 것인지 아닌지는 잘 모르겠으나 이 상황이 지금 인간의 잘못과 탐욕과 무관하지 않다는 점 그리고 우리는 그 대가를 치르고 있다는 점 유배는 아니어도 유배 생활과 비슷한 격리 생활이 일상이 되었다는 점 우리도 유다 백성들처럼 정해진 곳에서 예배할 수 없게 되었다는 점 그래서 우리가 누구인지 정체성을 고민하지 않을 수밖에 없게 되었다는 점 다들 노멀로 돌아가고 싶어하고 모두가 이 상황이 다 언제 끝날지 모르며 서로 다른 견해와 분석들이 있다는 점 등의 이유로 저는 그렇게 생각합니다. 그래서 저는 금방 돌아갈 것이 아니라는, 금방 돌아갈 수 없을 것이라는 예레미야와 에스겔 선지자의 예언에 더 귀를 기울이게 됩니다. 이미 많은 전문가들이 코로나 이후의 뉴노멀에 대해 말하고 있습니다. 이제 우리는 코로나19 이전으로 돌아가지 못할 것이라고 말합니다. 네, 네. 아마 그럴 것입니다. 우리는 앞으로 다른 세계를 경험할 것입니다. 설령 코로나19가 이번 여름 혹은 1, 1년 안에 종식된다고 할지라도 세계는 이전과 같지 않을 것입니다. 유배지의 백성들에게 예레미야는 냉정할 정도로 현실적인 조언을 합니다. 금방 돌아갈 생각을 접고 금방 돌아갈 것이라는 생각에 의해서 살지 말고 장기전을 대비하라고 합니다. 이 낯선 환경에서 오래 버틸 계획을 세우라는 것입니다. 새로운 삶의 방식으로 여기서 살 생각을 하라고 말합니다. 모든 사람이 듣기 싫어했던 매우 현실적인 예언의 말씀이었죠. 저도 여러분에게 말씀드립니다. 곧 원래의 일상으로 돌아갈 것이라는 생각은 접는 것이 좋겠습니다. 길게 생각해야 합니다. 바뀐 세계에서 필요한 새로운 삶의 방향을 세우고 그리고 비전을 세워야 합니다. 우리의 믿음은 변함이 없을지라도 믿는 방식은 달라져야만 하는 순간에 놓여져 있습니다 줌으로 셀 모임을 좀 하시라고 말씀을 드렸더니 하는 셀이 그다지 많지 않은 것 같습니다 어떻게 하는지 잘 모르겠고 배워서 하려니 귀찮고 또 아는 분들도 굳이 해야 하나 나중에 코로나 사태 끝나고 나면 그때 다시 모이면 되지 라고 생각하는 것 같습니다 제가 조금 단호하게 말씀드려서 죄송하지만 여러분 생각을 바꾸시기를 부탁드립니다 모르시면 배우셔야 합니다 금방 예전으로 돌아가지 않을 겁니다 설령 코로나 사태가 끝난다고 할지라도 이런 방식의 온라인 모임 그리고 이런 식의 삶의 방식들은 계속 유지될 가능성이 큽니다. 온라인 헌금이라든지 우리가 드리고 있는 이런 예배 방식들이 어쩌면 우리의 일상에 깊이 들어올 수 있습니다. 여러분 유튜브 라이브로 예배 드려보시니 어떠신가요? 사실 하나님께 예배 드리는 점에는 뭐큰 문제 없이 보이기도 합니다. 오히려 좋다는, 더 좋다는 분들 많다는 거 말씀을 드렸죠. 예배 참석이 어려운 분들도요. 온라인 예배는 참석을 하고 계신 분들이 계시고 그런 면에서 좋은 점도 많습니다. 저희 교회 예배실환 뷰가 200, 300이 넘고요. 첫 번째 3월 15일 예배실황은 지금 750회가 넘습니다. 저희 교회 아닌 분들도 들어오셔서 예배 참석하고 설교를 듣는 거죠. 좋은 점 많습니다. 그런데 여러분, 지금 여러분은 저를 보지만 저는 여러분을 못 봅니다. 저 카메라 렌즈만 보고 설교하는 거 쉽지 않습니다. 제가 무슨 뉴스 앵커도 아니고. 더 문제는 여러분이 서로를 못 보시잖아요. 주일 오전 11시 30분. 각자의 자리에서 스크린 앞으로 다 모입니다 그래서 예배합니다 그러나 우린 서로를 볼 수가 없어요 서로 이야기할 수 없습니다 그런데 어떤 분들은 이걸 편하게 느낍니다 여러분 이게 편해지면 큰일 납니다 저희 교회와 원래 큰 무슨 갈등이나 분쟁이 없지만요 교회 내 분쟁과 갈등이 많은 교회들은요 요즘 아마 잠잠해졌을 것입니다 뭐 얼굴 봐야 싸우고 뭐 갈등이 있고 분쟁이 있죠 얼굴을 안 보니 그게 다 사라졌을 거예요 잠잠해졌을 것입니다 안 만나고 안 싸우고 그냥 예배만 드리니까 아마 편해졌을 것입니다 그러나 여러분 만나지 않아서 갈등이 없고 분쟁이 없으니 계속 만나지 말아야 할까요? 편할지는 모르지만 그건 교회가 아닙니다 서로 말씀을 나누고 삶을 나누고 서로 마주보고 때론 충돌도 있지만 다시 하나 되어지는 그래서 그리스도의 몸이라는 사실을 확인하는 사람들이 교회입니다 그러니 이런 상황이라고 그저 일주일에 한번 유튜브로 예배 드리는 것에 만족하면 안 됩니다. 어떻게 해서든지 서로 소통해야 합니다. 꼭 줌을 하라는 말씀이 아니에요. 과거의 교회 모습으로 돌아갈 기대보다 새로운 환경에 맞는 교회 공동체의 모습을 만들어 나가야 한다는 말입니다. 그걸 어떻게 해야 할지 우리 고민하고 방법을 연습하고 훈련하고 실천해야 합니다. 이것이 코로나 시대 속으로 들어간 모든 그리스도인들에게 주어진 숙제라고 저는 믿습니다. 물론 우리가 이렇게 계속해서 유튜브와 줌으로 예배하지는 않을 것입니다. 아마 몇 개월 뒤면 다시 예배당으로 돌아올 것이고 학교도 열 것이고 조금씩 사회적 거리 두기도 느슨해질 것이고 식당과 여러 가게도 문을 정상 영업을 하게 되겠지요. 유배지의 포로민들도 다시 예루살렘으로 돌아갈 것이라고 오늘 성경 본문은 말하고 있습니다. 24절을 보면 내가 너희를 여러 나라 가운데서 인도하여 내고 여러 민족 가운데에서 모아 데리고 고국 땅으로 들어가서라고 말합니다. 여러 나라와 민족들의 흩어진 이스라엘 백성들을 모아서 다시 고국으로 돌아가게 하시겠다는 것입니다. 그런데 그냥은 안 됩니다. 그대로 돌아가면 그들은 이전과 다를 바가 하나도 없습니다. 그래서 25절과 26절에 주님께서 이렇게 말씀하십니다. 맑은 물을 너희에게 뿌려서 너희로 정결하게 하되 곧 너희 모든 더러운 것에서와 모든 우상 숭배에서 너희를 정결하게 할 것이며 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 그냥 돌아가는 것이 아니라 맑은 물로 정결하게 하고 그리고 새 영과 새 마음이 주어져야 한다는 것입니다. 여러분, 지난 화요일 우리 묵상 본문을 읽고 묵상하신 분들은 아시겠지만, 예루살렘이, 예루살렘이 멸망하고 난 다음에 가나한 땅에 포로로 끌려가지 않고 남아있었던 사람들이 뭐라고 하는지, 뭐라고 했었는지 기억하십니까? 이제 가나한 땅은 우리 거라고 하죠. 아브라함은 한 사람이어도 그 땅을 기업으로 받았는데 우리는 더 많으니 이 땅은 이제 우리 것이라는 것입니다. 즉, 예루살렘이 멸망하고난 다음에 그 땅의 소유권을 주장할 수 있는 정통성은 여기 남아있는 우리 것이다 라고 주장한 것입니다. 마치 자기들은 의로워서 그 땅에 남아있는 것처럼 착각한 것이죠. 그러면 유배민들 바벨론으로 끌려간 사람들은 어땠을까요? 그들은 그들 나름대로 자기들이 정통성 있다고 계속해서 주장했습니다. 게다가 지난 화요일 본문 33장에 보면 에스겔 앞에 이 사람들이 말씀을 들으려고 나옵니다. 하나님이 뭐라고 말씀하시는지 한번 들어보자 하고 나옵니다. 그런데 에스겔의 설교를 듣는 그 사람들의 태도가 어땠냐면 그냥 낭만적인 사랑 노래를 듣는 것 같았다는 것입니다. 그냥 귀를 즐겁게 해주는 듣기 좋은 소리로 들었다는 것입니다 그런데 그렇게 말씀을 듣기는 하지만 행하지는 않았다고 주님께서 말씀하십니다 예배 잘 드리고 찬양 듣고 부르는 거 너무 좋아하고 성경 공부 열심히 하지만 그 말씀대로 행하지 않는 오늘날의 그리스도인들과 전혀 다르지 않았습니다 여러분 놀랍지 않습니까? 나라가 망했습니다 성전이 무너졌습니다 다 파괴되었습니다 그렇게 회개하지 않으면 멸망할 것이라고 선지자들이 수없이 예언하고 그런데 그 말씀을 듣고도 돌이키지 않다가 정말 망해버렸습니다. 정말로 성전이 파괴되고 포로로 끌려오고 그리고 그 땅에 남아있는 사람들은 황폐한 땅에서 살게 되어져 버렸습니다. 그런데 여러분 그런데도 사람들이 바뀌지 않습니다. 그대로입니다. 교만은 사라지지 않았고 위선은 그대로입니다. 그들이 당한 재난이 자동적으로 그들을 바꿔놓지 못했습니다. 여러분 우리가 흔히 고난이 우리에게 유익이라는 말을 하지요 고난이 우리의 모난 성품을 다듬고 하나님을 더 의지하게 해준다는 점에서 그렇습니다. 하지만 반대로 고난이 사람을 더 모나게 만들고 더 뾰족하게 만들고 오히려 하나님을 떠나게 만드는 경우도 많다는 것을 여러분도 보았을 것입니다. 상처받은 사람이 그 많은 상처로 다른 사람에게 상처 주는 일은 또 얼마나 많은가요? 복효근 시인의 상처에 대하여라는 시를 보면 이런 구절이 나옵니다. 오래전 이분 누이의 화상은 아무래도 꽃을 닮아간다. 젊은 날 내내 속 썩어 쌓더니 누이의 눈매에선 꽃향기가 난다. 잘 익은 상처에선 꽃향기가 난다. 맞습니다. 잘 익은 상처에선 꽃향기가 나지요. 그 많은 고난과 상처를 다 끌어안고 그것을 견뎌낸 사람의 그 말과 행동에서 느껴지는 깊은 향기가 있습니다. 상처 입은 치유자의 모습이죠. 그러나 모든 상처에서 꽃향기가 나지는 않습니다. 어떤 상처에선 독한 냄새가 납니다. 그러니 상처는 잘 익혀야 합니다. 고난이 자동으로 우리를 성숙하게 만들어주는 게 아니라는 사실을 알아야 합니다 예루살렘이 파괴되고 포로로 끌려가는 재앙을 당하고도 도무지 변화되지 않았던 이 유대 백성들의 모습에서 우리는 그것을 확인할 수 있습니다 그러므로 이 팬데믹 상황 역시 자동으로 우리를 변화시키지 않을 것입니다 인간의 탐욕이 이번 사태로 사라지지 않을 것입니다. 더 높아지려는 욕망, 돈과 권력을 향한 집착도 쉽게 사라지지 않을 것입니다. 이런 와중에서도 자국중심주의를 내세우고 백인 우월주의자들이 총을 들고 시위를 하는 모습만 봐도 알수 있습니다. 그러므로 우리에게 새 마음이 필요합니다. 우리의 상처를 잘 익혀줄 새 영, 새 마음이 있어야 합니다. 과거에 찌든 죄를 맑은 물로 씻겨주시고 새 영을 부어주시며 새 마음을 부어주시는 주님의 은혜가 너무 절실합니다. 오늘 26절을 보면 하나님께서 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이라고 하시는데요. 여기서 굳은 마음은 문자적으로 돌의 마음이라는 뜻입니다. 그리고 부드러운 마음은 몸의 마음 혹은 살의 마음이라는 뜻이에요. 그러니까 돌의 딱딱함과 이 몸, 살의 부드러움을 대조한 것이죠. 근데 여기서 몸, 살에 해당하는 히브리어 단어가 바사르입니다 바사르 이 말의 뜻은 죽을 수밖에 없는 덧없는 존재라는 의미를 가지고 있습니다 그러면 바사르의 마음이 그러니까 뭘까요 자신이 바사르임을 아는 마음이죠 자신이 죽을 수밖에 없는 연약한 존재, 인간이라는 사실을 아는 마음입니다. 이스라엘 백성들은 자신이 바사르라는 사실을 잊었고 돌의 마음으로 교만하다가 결국 멸망을 맞이했습니다. 그러므로 그들에게 정말 필요한 것은 포로 귀환이 아니었습니다. 돌의 마음을 지닌 채 다시 돌아가면 또 망하고 말 것입니다. 그러므로 그들에게 필요한 것은 새 마음이었습니다. 부드러운 마음이었습니다. 자신들이 저지른 그 모든 죄를 회개하고 돌이키며 하나님 앞에서 자신들이 얼마나 연약한 존재, 즉 바사르라는 사실을 아는 겸손한 마음이었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리에게도 새 마음이 필요합니다. 이 상황이 얼마나 짧게 갈 것이냐 길게 갈 것이냐는 모릅니다 그러나 한 가지 확실한 것은 우리가 새 마음을 갖지 않는다면 우리는 계속해서 이러한 재난과 재앙을 맞이하게 될 것이라는 사실입니다 어쩌면 더 심한 재앙을 맞이할지도 모릅니다 그러므로 무엇보다도 이 시간을, 이 때를 철저한 회개의 시간으로 주님의 맑은 물과 영으로 우리를 깨끗게 씻겨주시는 그 참회의 시간으로 삼아야 합니다. 그렇지 않으면 일상으로 돌아간들 우리에게 과거의 그 일상은 존재하지 않을 것입니다. 무엇보다 교회가 먼저 참회해야 합니다. 교인 수가 몇 천명, 몇만명 되는 것을 자랑하고 또 그것을 욕망했던 것이 아무 의미 없다는 라 것을 우리는 큰 교회나 작은 교회나 통빈 예배당을 보면서 확인하고 있습니다. 돌의 마음을 버리고 바사르의 마음을 철저하게 구해야 할 시점에 우리가 놓여져 있는 것입니다. 오늘은 4.19 혁명이 일어난 지 60주년이 되는 날입니다 60여 년전 교회는 이 땅의 정치가 부정선거인 임 것이 명백함에도 불구하고 장로 대통령이라는 이유로 공개적인 지지를 했었던 죄악이 있습니다 이러한 과거의 죄를 회개하지 않고 새형 새 마음으로 새 시대를 맞이할 수 없습니다 교회가 새로워져야 할 기회를 하나님이 주셨다면 교회는 철저히 회개하고 새 마음으로 다시 걸음을 내딛어야 합니다 교인들도 마찬가지입니다 많은 기독교인들에게 크리스찬이 된다는 것은 그냥 주일날, 썬데이가 되면 교회 가는 것 이상도 이하도 아니었습니다. 그래서 교회 안의 모습과 교회 모습이 달랐고 사람들은 그 모습을 보면서 기독교인들을 위선의 대명사로 여기게 되었습니다. 이 죄를, 우리 개인의 이 죄도 하나님 앞에 철저하게 회개하며 세 영과 새 마음 부어주시기를 기도해야 합니다 사랑하는 여러분 이 코로나19 시대를 살아갈 우리에게 가장 필요한 새 마음은 무엇일까요? 저는 사랑의 마음이라고 확신합니다 인간이 모든 걸 사용의 대상으로 여기다가 이 지경에 이르렀습니다. 사람도 동물도 자연도 다 써먹을 수 있는 사용의 대상으로만 여겼습니다. 이제 사용하지 말고 사랑해야 합니다. 자신이 죽을 수밖에 없는 존재임을 알고 사는 사람들은 사랑합니다. 죽을 날이 얼마 남지 않은 사람들 다 누구나 고백한다지 않습니까? 후회한다지 않습니까? 더 사랑하지 못하고 산 것을 그러니 여러분, 그러니 사랑하는 여러분 우리 더 사랑하십시다 더 사랑하십시다 이제 우리가 맞이할 세상은 이전과 같지 않을 것입니다 그러나 과거에도 현재에도 미래에도 변함없는 건 사랑의 힘입니다. 그 어떤 세상이 와도 우리가 예상할 수 없는 그 어떤 세상이 와도 사랑의 힘은 우리를 지킬 것입니다. 서로 사랑하십시다. 가족을 더 사랑하고 교우들을 더 사랑하고 이웃을 더 사랑하고 동물들을 사랑하고 이 세상과 자연을 더 사랑하십시다. 그것이 이 팬데믹 상황에서 우리를 향한 주님의 뜻입니다. 그것이 우리가 품어야 할새 마음입니다. 이새 마음 없이 코로나19 이후에 세상을 맞이하는 것이 더 두려운 일이라는 사실을 깨닫고 오늘 이 시간에 하나님께서 우리에게 새영 부어주시기를 새 마음 부어주시기를 기도하는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘